0: Gestão de qualidade e processos.
1: Olá, bem-vindo a todos ao podcast sobre como viver um dia por vez no desafiante mundo da inteligência artificial, com o chat GPT e tantas outras mais. Meu nome é Gessé Guimarães eu serei seu guia nessa jornada de aprendizado e hoje vamos trazer como convidado o Dr. Tiago Viznari advogado especialista na Lei Geral de Proteção de Dados, Inovação e Startups. E aí, antes de eu uh, começar com as perguntas né, ao nosso convidado, eu queria fazer algumas informações introdutórias aqui para alimentar a nossa discussão. Viver um dia por vez no desafiante mundo da inteligência artificial é uma realidade que muitos profissionais que trabalham nessa área estão tendo que lidar. A inteligência artificial é uma tecnologia que está em constante evolução e as novidades vão surgindo de uma forma muito rápida. Além do mais, a aplicação da inteligência artificial em diferentes setores traz desafios específicos que exigem soluções criativas e inovadoras. Um dos desafios que muitos profissionais estão enfrentando com a IA é a falta de dados, ou dados de baixa qualidade. Muitas vezes é difícil coletar dados suficientes ou dados precisos e confiáveis para que uma inteligência artificial possa ser treinada de maneira adequada. Sim, a inteligência artificial precisa ser alfabetizada pela gente com dados. Isso pode afetar de uma forma negativa a qualidade dos resultados obtidos pela, pela tecnologia. E aí um outro desafio é a falta de transparência na tomada de decisão da IA, ou seja, como é que ela trouxe aquela informação? E pode ser usada para tomar decisões críticas, ou aprovar ou negar um empréstimo, contratar ou demitir um funcionário, entre tantas outras mais. No entanto, um ponto que é importante é que a tomada de decisão da inteligência artificial seja transparente, compreensível e auditável, para que os usuários possam confiar na tecnologia e entender como as decisões são tomadas. Além disso, Segurança da IA é uma preocupação crescente em todos os ramos de aplicação e desenvolvimento. Né? Os algoritmos de IA podem ser manipulados ou hackeados. que Pode ter consequências graves em setores como saúde, finanças, entre outros. E é importante destacar que os profissionais de IA trabalhem para garantir a segurança. E aí, por fim, para encerrar esse primeiro bloco aqui, é importante lembrar que a IA não é uma solução mágica, né? E existe muito de ficção científica nela, e isso não vai resolver todos os problemas. A IA pode ajudar a resolver muitos desafios, mas é importante lembrar que é apenas uma ferramenta. Os profissionais de inteligência artificial devem trabalhar em conjunto com outras áreas para garantir que a IA seja usada de maneira eficaz e responsável. E aí, trazendo o nosso convidado, a nossa. Debate de hoje, ah, Tiago, eu queria começar com o seguinte ponto. Ah, a gente tem hoje a Lei Geral de Proteção de Dados, que foi desenvolvida e aplicada no Brasil, e aí eu queria que você trouxesse um pouco dessa visão geral sobre a LGPD e o impacto nas empresas que utilizam tecnologia diante desse, dessa nova lei. Bem-vindo aí.
0: Perfeito, Gessé. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, pela disponibilidade e vamos lá. Uh, bem, no overview, uh, a, Lei de, a Lei Geral de Proteção de Dados, ou melhor, né, todas as leis uh, a nível mundial que tratam de proteção de dados, elas surgiram justamente por causa do grande movimento do Big Data, e principalmente por causa também de um assunto um pouco menos é, abordado, mas que envolve nesse volume de dados é, massificado, que é a internet das coisas. Então, como o ser humano passou a ser a fonte principal de fornecimento de dados, é, nada mais natural do que você ter leis que começaram a surgir justamente para tratar desse assunto. E aí até antes de dar o um panorama sobre a lei em si, eu queria só trazer duas, duas estatísticas que mostram isso, é, que mostram esse, essa expansão do volume de dados, é, principalmente nessa área que a gente se encontra. Né? Então uma delas é da IBM, que a IBM afirma que todos os dias 4.5 quintilhões de bytes de dados são criados. E aí espera-se que até o final de 2023 uh, a gente tenha aí uma, na casa de um trilhão de dispositivos conectados que vão gerar na casa de 2.5 bilhões de gigabytes de dados. Então isso, dados novos, né? Quando ele fala de geração de dados, é dado novo. Pode uhum. ser um dado 100% novo como pode ser um dado que ele vem é, de alguma transformação, de alguma adaptação. E tem a estatística também é, que é uma empresa que justamente faz o levantamento de dados nesse sentido Que em abril de 2022 a internet atingiu 63% da população mundial Ou seja, a gente está falando aí basicamente de 5 bilhões de pessoas E desse total, 4,65 bilhões, né, ou seja, 93% de usuários Estão nas redes sociais Ou seja, produzindo um volume gigantesco de dados pessoais Feito esses dois, esses dois, essas duas estatísticas, a lei de geral de produção de dados, de forma geral, não só a brasileira, como as de fora do país também, de outras nações, ela tem, por assim dizer, três princípios. O primeiro dele é justamente proteger o que a gente chama de autodeterminação informativa da pessoa natural. Ou seja, como essa pessoa projeta os seus dados na internet, ela está se afirmando e informando as pessoas da sua condição como pessoa. Só que esses dados, por mais que estejam na web, são da pessoa que ofereceu os dados. Então a lei de proteção de dados vem para falar o seguinte: independente de quem está tendo acesso a esses dados, esses dados pertencem a uma pessoa natural que está se autodeterminando de forma informativa na web. Então, eu tenho que ter uma lei que proteja esses dados. E é para trazer segurança jurídica em relação a isso. Então, existe uma padronização através dessas leis na, na forma prática com que as empresas vão interagir com esses dados pessoais. E o último deles, até mesmo porque a gente está nesse grande movimento de Big Data e IA, é que a lei também tem uma finalidade em si de, desenvol, uh, de promover o desenvolvimento econômico e tecnológico. Então, é uma forma de fomentar a livre concorrência, o livre mercado, a livre iniciativa na utilização desses dados. Então, na minha visão, essa, esse é o panorama geral, com base nesses dados trazidos pela IBM e pela estatística.
1: Entendi. E agora, Thiago, em cima do que você está trazendo, que é uma relevância absurda, com essa rápida evolução que a tecnologia está tá se mostrando, né, ao ponto de debates acaloráveis entre fundadores e pessoal ah, da penaí uh, Elon Musk se envolvendo, você acredita que a lei de proteção de dados é suficiente para enfrentar os desafios futuros, né? e eu não sei quais futuros, futuro, pode ser um futuro que se torne presente quase imediato relacionados à proteção de dados né? porque essa é a parte fundamental para alimentar uma tecnologia de inteligência artificial e quais são os próximos passos e tendências que a gente pode esperar nesse campo da, da, das leis para sustentar a evolução da
0: tecnologia. Perfeito. Uh, de forma geral, na, dentro do estudo do direito, a gente fala que a lei ela nada mais é do que um instrumento normativo, né? ou seja, um instrumento é, que ele foi trazido para o mundo real através de uma escrita de um documento e que ele tem a tendência de regulamentar um comportamento num período de tempo, ou seja, a, a lei ela é um reflexo do que está acontecendo na sociedade, do que está acontecendo no mundo, de forma a tentar regularizar esse comportamento para que não haja a, extremos nem para nenhum dos lados. Mas, ao mesmo tempo, ela é uma questão temporal, porque, naturalmente, o tempo muda, as coisas mudam, e leis surgem e somem à medida que o comportamento é, passa a existir ou deixa de existir. Fala, dito isso, eu acredito que a Lei Geral de personalidade de Dados, ela, por si só, ela não é capaz de regulamentar toda a situação. Então, o que acontece é que a gente tem visto, por exemplo, não só no cenário mundial, mas brasileiro também, é que toda nova legislação, e a exemplo, por exemplo, no Brasil, a gente tem o um projeto de lei é, número 21 de 2020, que trata sobre o marco regulatório do uso da inteligência artificial, todas essas novas leis acabam fazendo remissão à lei de proteção de dados. Então existe uma tendência muito grande de que leis que são, é, ou que vão tratar de assuntos muito parecidos, ou muito semelhantes, ou ter uma certa proximidade, elas acabam fazendo uma remissão para outras leis. Então, a lei, esse marco regulatório, por exemplo, que está sendo uh, analisado pelo Senado hoje, ele tem vários artigos que remetem à Lei de Proteção de Dados. Então, uhum. embora aquela Lei Geral de Proteção de Dados de 2019 não fosse, não seja tão uh, abrangente, não seja uh, a melhor lei possível, tudo que vem surgindo depois segue a mesma linha. Então, acho que essa é uma tendência da, da melhora na condição da legislação em cima desses assuntos.
1: Entendi. É, e aí, eu passar para a nossa próxima pergunta, eu acho que tem muita coisa a ser explorada nesse tema. Quer dizer, a aplicação de ciências de dados e a inteligência artificial elas são cada vez mais presentes no nosso cotidiano. Né? Isso é fato. E aí eu queria trazer alguns exemplos aqui. Para a gente contextualizar e passar a nossa para o nosso palavra com pergunta. Quando eu falo, por exemplo, da área da saúde, a inteligência artificial pode ser usada para ajudar no diagnóstico do doente, na, no desenvolvimento de remédios. Eu posso prever a probabilidade de uma doença desenvolver em paciente, né, como posso prever um cenário de pandemia, e a Organização Mundial da Saúde, recentemente, já mostrou um cenário de uh, possibilidades de pandemias próximas. E como eu posso personalizar o tratamento de acordo com o histórico médico de cada paciente? Quando eu vou falar, por exemplo, do setor financeiro, um setor que está em uh, franca expansão, as fintechs, né, evoluindo aceleradamente, a inteligência artificial é usada em finanças para dar na análise de risco. Né? Ainda mais num cenário de economia extremamente complexo, a análise de risco é fundamental para isso. Eu posso também entender e diagnosticar tendências de mercado e apoiar em detecção de fraude, que é, infelizmente, algo que cresce na mesma proporção. Quando eu vou para o mundo do varejo, né, a tendência oficial é usada para personalizar ofertas, recomendações de produtos para clientes é, e de mercado livre, iFood, entre outras, melhorar a eficiência na cadeia de suprimentos, e gerar insights a partir de grandes quantidades de dados. Uh, recentemente, Magazine Luiza declarou que grande parte do seu faturamento, pela primeira vez na sua história, veio da sua venda online e não da sua venda física, e muito movido por inteligência artificial e tecnologias que sustentaram esse crescimento. E aí quando eu falo, por exemplo, de uma outra área como marketing, a inteligência artificial pode ser usada para segmentar audiências, personalizar campanhas do marketing para diferentes grupos, né? e nessa dinâmica das redes sociais mudando seus algoritmos de uma forma quase que constante, a IA deve ser uma ferramenta fundamental de apoio para quem desenvolve e implementa soluções na área. Quando eu olho para a área de transporte e logística, a IA é usada em sistema de transporte inteligente para otimizar rotas, prever tempos de chegada e reduzir na gestão de semáforos e sinalizações as mais diversas. Na indústria, a inteligência artificial é usada para melhorar a eficiência na produção, prever possíveis problemas em equipamentos antes mesmo que eles ocorram, e aí tem uma correlação direta com manutenção preditiva e toda a tecnologia que envolve. Uh, e ajudando efetualmente numa manutenção preventiva. E aí quando eu falo de educação, que é onde a gente está inserido hoje, a IA pode ser usada para personalizar aprendizado para cada aluno. É, nesse mundo onde é, os alunos estão tendo acesso, conhecimento em diferentes canais, a personalização é mais do que necessária. Né? Afinal, eu não posso mais é, achar que um pacote padronizado vai servir para todos os alunos indiscriminadamente. E aí a IA também pode ajudar um professor, uma instituição, identificando as áreas de dificuldades eventuais de um aluno ou de um grupo de alunos sugerindo atividades de apoio que vão poder melhorar é, os desempenhos desses alunos. Tá? E aí, por que que eu fiz essa passada por, todos, por diferentes áreas de aplicação? Quais são, na sua visão, os principais desafios que as empresas vão enfrentar para adequar a LGPD? E aí, nesse ponto, não, você pontua na LGPD sozinha não vai dar conta de tudo, mas que outros esforços, né, no sentido de proteger os dados, proteger a legalidade do processo. É, e quais seriam essas etapas práticas que elas devem seguir para garantir a conformidade? Como é que você como é que você vê isso aí?
0: Olha, o, o principal desafio, na minha opinião, e é até em linha com o que você comentou, Gessé, é justamente essa questão da educação. É, hoje, como você mesmo disse, a gente já não tem mais uma, o produto é, massificado para é, colocar nas empresas para que a gente possa apertar o um botão e falar opa, daqui para frente realmente estou em compliance com determinada lei. Muito porque... De novo, existe essa falta de conhecimento E aquele não A gente ainda tem uma falta De cultura com relação à proteção de dados aí, Então de forma bem simplista né? Mas quando eu era criança Minha avó mandava eu ir Comprar um negócio no armazém E o senhorzinho anotava lá O nome da minha avó O número da rua, o telefone E tudo mais, num caderninho E deixava aquele caderninho em cima do balcão Embora fosse uma prática da época da agora hoje, a depender do, do tipo de mercado, dependendo do tipo de situação, não mudou. A uhum. gente tem. Se vai em empresas onde o trabalho de tecnologia é preponderante, você tem post-it com login sem espalhado para tudo quanto é lado, tem post-it com por aí vai, totalmente disponíveis para qualquer pessoa passar e ver e, e pegar isso. Isso é uma questão de cultura. Uh, então esse esse para mim é o ponto principal, mas naturalmente existe também uma questão de burocracia e de dificuldade com a adaptabilidade ao novo. Então a gente uhum. tem uma empresa de tecnologia que surge nesse momento, talvez tenha não tenha burocracia e não tenha dificuldade com essa adaptação ao no. novo. Porém você pega empresas é, antigas no Brasil, é, empresas grandes que tem toda uma estrutura burocrática. Não estou falando que é ruim nem nem que é extremamente positivo, mas se você tem toda uma estrutura que é muito difícil você fazer essa alteração. Então, quando a gente, por exemplo, vai para a parte prática, né? Quando eu trabalho nesse mercado, quando eu faço essa questão de, de, de compliance, a primeira coisa é justamente trabalhar a questão da cultura empresarial, porque você implantar um sistema de lei de produção de dados, ou de procedimentos, é, de forma de trabalho, de cultura é uma decisão capital. Né? se não partir do dono da empresa se não partir da alta gestão da alta corporação não vai adiantar né? então é, primeiro é necessário realmente fazer essa evangelização dessa gestão depois uhum. disso feita essa evangelização você vai para a criação de um comitê multidisciplinar porque como é uma questão de cultura não adianta você selecionar uma única pessoa para tentar desenvolver todo um trabalho desse, é necessário que você tenha Peça chaves em cada departamento, porque em cada departamento é feita uma forma de tratamento de dados pessoais. O RH tem um tipo de tratamento, vendas tem um tipo de tratamento, financeiro tem um tipo de tratamento, marketing vai ter um tipo de tratamento. Então você precisa ter pessoas chaves em cada uma dessas áreas uhum. para que possa se manter essa cultura viva. Naturalmente, feito isso, você também vai identificar o que a lei trouxe como. É, obrigatoriedade, que é a nomeação de um DPO, de um Data Protection Officer. Ou seja, ah, é tá. o cara que vai ser re realmente responsável por conduzir é, a continuidade desse trabalho, que vai fazer treinamento de, de equipe, que vai adaptar é, a, o linguajar e todo o procedimento em cima, principalmente de duas ISOs, que é a 27001 e a 29.100 que tratam sobre... É, Nomenclaturas específicas para a área de tecnologia e procedimentos para a área de segurança de tecnologia. A, a gente faz um mapeamento estrutural do fluxo de dados, então literalmente a gente cria um data mapping. Né? O que, que acontece com esse dado do começo ao fim? Tanto em questões internas, então a gente fala de colaboradores, é, de políticas e procedimentos internos, quanto a questão externa. Né? com sim. quem que eu me relaciono, com quem que eu é, pratico ali o meu exercício de comércio, com que para quem que eu vendo, de quem que eu recebo. Ah, e feito tudo isso, aí sim você passa a fazer realmente o que a gente chama de uma adequação legal e tecnológica. Porque primeiro eu preciso ver como é que está toda essa estrutura para realmente falar, não, preciso de uma ferramenta nova, preciso de um documento novo, preciso, posso manter isso, posso adaptar aquilo. Ah, e acho que até, fazendo um parênteses aqui, esse também tem sido um erro nessa questão justamente da falta de conhecimento e cultura, porque muitas das empresas têm buscado realmente um pacote onde ele possa comprar, instalar, apertar o botão e deixar rodar a proteção de dados. Ele não é assim, você precisa primeiro entender realmente o seu negócio para fazer algo que seja realmente adequado a ele. Feito isso, basicamente a lei exige dois documentos que é o relatório de impacto e a gestão de riscos. Então, a despeito de qualquer outro documento, é extremamente importante e necessário que as empresas tenham esses dois documentos, que é, é, é literal até no nome deles. Né? É o relatório de impacto, ou seja, quais são as situações, através de uma análise da minha empresa, onde ocorrem riscos de ter um possível vazamento de dados. E esse é um relatório de impacto. E o que, que eu faço em caso de vazamento, que é a gestão de risco? Feito isso, aí é um trabalho mais de é, manutenção. Então, você faz auditorias internas e, normalmente, o ideal é fazer também é, testes de intrusão né, periódico, justamente para manter a validade do, do que você tem feito. Então, basicamente, esse, essa é a estrutura que eu costumo seguir quando eu preciso implantar esse tipo de procedimento, esse tipo de trabalho,
1: é, extremamente rico o que você contou, eu acho que é uma bela referência do como, caminho, né? As empresas que precisam trilhar. Mas, como proposto no título do nosso podcast, eu preciso falar sobre chat GPT. E por que chat GPT, né? Chat GPT, ela é uma termos, inteligência artificial generativa que trouxe um como um grande contribuição a, a essa tecnologia, a simplicidade de ser um chat onde você pergunta e desenvolve é, pesquisas ali dentro. né? Então, embora a inteligência artificial da ChatGPT, ou da OpenAI que é a fabricante da ChatGPT, seja uma tecnologia avançada e poderosa, ela ainda tem algumas limitações de aplicação. né? Então, uma delas, por exemplo, é a falta de compreensão de contexto. Uh, essa tecnologia ela tem dificuldade de entender o contexto de uma conversa. Né? ela vai sempre dar um retrato do que está sendo perguntado ali. Uh, e isso pode levar a respostas imprecisas ou inapropriadas em algumas situações. Ah, um outro ponto é a falta de empatia e compreensão emocional. Uh, ela não vai ter a capacidade de entender as emoções humanas ou ter empatia com as pessoas com quem a gente está conversando. E isso acaba sendo um obstáculo em situações em que se requer empatia e compreensão emocional. E aí ela tem um pouco de viés em alguns aspectos ou refletir, eventualmente, preconceitos e estereótipos baseados nos dados em que ela se, se, se referenciou para dar uma resposta. né? Então muita gente vai dizer, ah, a ChatGPT é racista ou preconceituosa ou é cheia de estereótipos. Não, o ponto é, a base de dados que ela está buscando, respostas, Pode vir enviesada com uma série dessas características, levando a ter respostas tendenciosas e eventualmente discriminatórias. O outro aspecto, como eu mesmo falei, a limitação de dados. Ela depende de dados para aprender e melhorar suas habilidades. Ah, e dependendo da área, seja validando, testemunhando, usando a ChatGPT, tem que ter uma preocupação em e uma curadoria entender. Ela tem dados e qual a qualidade desses dados com qual ela está trabalhando. Ela é extremamente complexa, tecnologia avançada e complexa que requer, por enquanto, conhecimento técnico, porque, por enquanto, a gente tem as tecnologias de low-code, no-code, ou seja, a não necessidade de usar código de programação evoluindo substancialmente, e isso pode diminuir a necessidade de conhecimentos técnicos no médio prazo. Tá? Uh, e por ter complexidades da natureza que envolve programação, ela pode limitar a aplicação em empresas ou organizações. Né? Então, de uma forma sumária, eu posso dizer o seguinte: ChatGPT e outras inteligências artificiais generativas similares a ela têm avançado muito nos últimos anos, mas elas ainda têm limitações na aplicação, na né? aplicação. É, e eu tenho que estar ciente eu, empresa, eu, funcionário meu, colaborador, eu, pesquisador eu, cientista tenho que entender essas limitações e ter uma certa parcimônia uh, na aplicação dela e aí Tiago dito tudo isso né, com o avanço da inteligência artificial e aí eu cito por exemplo a inteligência artificial autônoma a gente traz aqui questões éticas e legais é, como é que fica essa questão de ética e legalidade Em relação à privacidade e proteção de dados Por quê? Uma chat GPT, quando ela gera uma resposta, por exemplo Ela não cita a fonte Eu até posso pesquisar, mas ela acaba não citando a fonte E aí é um pequeno exemplo de uma quebra De questões legais e até éticas Por falta de, na, de uso do direito autoral Como é que você vê isso aí?
0: eu gosto muito de uma frase que fala que o algoritmo não é tão bom quanto os dados que o alimento então naturalmente isso que você comentou José, é uma das preocupações com a utilização da, das ferramentas de tecnologia de inteligência artificial ah, porque no fundo, no fundo ah, a gente está transferindo para uma máquina, para uma inteligência artificial, o juízo de valor, sem que ele tenha capacidade de fazer isso, naturalmente, de questões éticas, morais e legais. Até mesmo antes de é, tratar de alguns pontos, por exemplo, que a gente tem que levar em conta na utilização da inteligência artificial, eu cito aqui dois exemplos bem, bem práticos que mostram isso que você comentou. Ah, o primeiro deles foi o é, um uhum. criado pela Microsoft em 2016 que Uau. é que ele foi criado para conversar com o Twitter com as pessoas do Twitter uhum. é, se chamava Thai e Uau. quando ele foi lançado ele era um botzinho super educado super querido pelos usuários uhum. do Twitter mas que ele foi descontinuado em menos de 24 horas porque a interação que ele teve com os usuários fez com que uh, a Thai ela começasse a se manifestar de forma agressiva e chegando até mesmo a fazer postagens a favor do Hitler nossa é, é de novo, né, o algoritmo é tão bom quanto os dados foram alimentados, então a forma que, lá que a Thai foi alimentada é, transformou ela num chat de comunicação, de divertimento talvez até de aprendizado com é, força talvez positiva no chatbot totalmente envisado por causa das interações e um outro exemplo uh, é de uma pesquisadora do MIT chamado Joy e ela no trabalho dela de conclusão do MIT ela criou um robô que tinha que brincar de picaboo picaboo é aquela brincadeira se não me engano, é, uh, da Inglaterra que a pessoa esconde o rosto e quando revela o rosto, ela, grita, ela fala a palavra picaboo e, e a Joy nesse trabalho dela ela usou o, uh, o algoritmo uh, aberto, né? então ela pegou um algoritmo na própria internet e, e a princípio esse bot ele conseguiu brincar disso, mas quando a própria Joy foi brincar com o seu software o, o software não conheceu, não reconheceu a Joy ali achou um tanto quanto estranho, mas depois foi tentando aplicar em, em várias outras pessoas e ela percebeu que o software aberto não reconhecia e por isso que ele não brincou com a Joy, não reconhecia o rosto de pessoas negras o software wow. que ela utilizou só reconhecia é, face de pessoas brancas então, toda essa questão da da tecnologia, ela naturalmente, e de novo, tendo em vista que o ser humano é o maior reprodutor de dados hoje, ele vai sempre impactar, no final das contas, o ser humano. Então, assim, o que, que eu acho que a gente tem que ter em mente e quais são as considerações que a gente tem que levar nessa questão envolvendo inteligência artificial? E aí eu vou utilizar o próprio projeto de lei que trata desse marco de é, utilização da inteligência artificial no Brasil. No artigo 4 desse projeto de lei, ele fala quais são os fundamentos para você utilizar a inteligência artificial no Brasil. E ele começa falando do desenvolvimento tecnológico e inovação, da livre iniciativa e de concorrência, que são naturais da própria tecnologia em si. Mas depois, os próximos três fundamentos que a lei trata é o respeito aos direitos humanos e aos valores democráticos. Então, realmente, você tem que buscar é, uma uma forma não só de uso, mas na própria criação de uma inteligência artificial, mas que respeite ah, aquela ideia da, da própria lei de produção de dados, né, da autodeterminação informativa das pessoas aos valores democráticos. Ah, o quarto ponto é a questão da igualdade, não discriminação, pluralidade, respeito aos direitos trabalhistas. E aqui é interessante a lei tra tratar de direitos trabalhistas por dois motivos. né? A gente tem aquela velha máxima de achar que a tecnologia vai substituir o ser humano. A própria O próprio PL 21 de 2020 ele traz o, o, a mentalidade de que essas tecnologias devem vir para colaborar e ajudar no desenvolvimento do ser humano, principalmente nas suas questões trabalhistas. Uhum. Né? A ideia é desenvolver novas habilidades nas pessoas que, que essas inteligências artificiais desenvolvam novas habilidades nas pessoas com relação aos seus trabalhos. E aí, até citando o que você falou com relação à questão de direito autoral, essa seria uma coisa extremamente inteligente para a tecnologia. Trazer para as pessoas que existem pontos a serem buscados que existem fontes a serem pesquisadas, que existe, sim, é, propriedade naquela informação. E o último ponto, dentro desse fundamento que o artigo 4º traz, ele fala de privacidade e proteção de dados. Então, tá. a proteção de dados, ele é o fundamento para o projeto de lei no que fala do uso da inteligência artificial aqui no Brasil. Então, essas são coisas que a gente tem que ter em mente, porque, de novo, o ser humano é o maior produtor, reprodutor de dados que a gente tem. Então, nada mais natural do que ao utilizar essas inteligências artificiais, elas, ao mesmo tempo, possam fornecer... É, a origem de onde veio aqueles dados, mas naturalmente também proteger em caso de interesse na, na privacidade do indivíduo.
1: Entendi. Acho que ficou claro para mim esse ponto. E aí eu queria apimentar um pouco mais a pergunta, pergunta na nossa conversa aqui com uma outra pergunta. Ah. É... A LGPD exige pelos Nicolás, consentimento explícito dos indivíduos para coleta e uso dos seus dados. né? E aí ele pergunta, a primeira parte da minha pergunta, como as empresas podem obter um consentimento válido e conformidade com a lei? Uh, e se existem situações em que o consentimento não é necessário? Agora, eu vou pedir só a sua resposta, dizendo que a gente já está caminhando para o final, mas você tem tempo, Então, eu queria te ouvir nesse, nesse aspecto aí.
0: Perfeito. É, eu, essa, essa resposta eu vou até me enxugar um pouco, porque a lei traz várias questões nesse sentido. Primeiro de tudo, com relação à questão do consentimento explícito. A lei, ela não prevê nenhuma forma explícita de como você deve obter esse consentimento, no sentido de, tem que ser da forma XYZ, precisa ser no papel, precisa ser através de um formulário, ela não fala isso. A única coisa que ela vai trazer, de novo, é a questão do comportamento e, e da mentalidade do que você deve ter na hora de conseguir esse consentimento. Uh, o que ela sempre fala é o seguinte: o consentimento ele tem que ser claro e específico. Ou seja, eu tenho que, no momento em que eu vou Obter o consentimento de uma pessoa, eu tenho que ter extrema clareza sobre o motivo do porquê eu estou pedindo o consentimento para tratamento daqueles dados. Tanto é que a lei fala que se eu mudar a minha forma de tratamento, se eu tiver uma, um novo objetivo, eu tenho que ter um novo consentimento. Então, uma coisa é, que, infelizmente, em termos de cultura, a gente vê que não acontece, por exemplo, quando você baixa qualquer aplicativo nulo, Uh, tá lá, você aceita os termos de uso e política de privacidade do aplicativo e tem um texto gigantesco de 20, 30 páginas. É claro que você, o ideal seria parar para ler, analisar e ver se você realmente está de acordo. Mas numa sociedade que tem demandas muito aceleradas, isso, para mim, não fala de um consentimento claro. Até mesmo porque a gente tem uma diferença muito grande de nível de escolaridade, de entendimento, de grau de, de compreensão é, de interpretação de texto, que não necessariamente você ter um texto ali super explicado, vai realmente atingir o objetivo da, de clareza. O um exemplo que eu dou, é, nos Estados Unidos, é, muito por causa dos comerciantes de rua que existem lá em alguns estados não serem americanos, a política lá desses estados fez Ela criou placas é, Ilustrativas é, Do que ou, na, ou melhor Da forma na qual você pode Realmente vender o seu produto na rua Então a, a, a Caixas tem que estar debaixo Da sua mesa ali De exposição Fala-se o que, que tem que ter em cima daquela mesa O que, que pode ter, o que, que não pode ter Isso tudo através de desenho então, essa questão da clareza é mais do que essencial quando você vai obter consentimento. Quer seja ainda de forma manual, escrita no papel, quer seja ainda de forma digital. E até porque, nesse ponto, a, a lei ela fala que o controlador, que é quem mentaliza, quem vai utilizar aqueles dados para o seu negócio, é ele o responsável por provar que o consentimento ele foi obtido em conformidade com a lei, nessa questão de clareza, de finalidade, de objetivo e tudo mais. Entendi. Então, esse, para mim, é o, é o ponto principal da ideia do consentimento. Naturalmente, até mesmo para não, não sair desse assunto sem comentar isso, a, a única acho, situação que é um pouco mais específica é que, no caso de tratamento de dados pessoais de crianças, quem deve dar o consentimento específico são os responsáveis legais essa é a mesma dificuldade que as empresas vão ter somente por causa de dispositivos móveis e por aí vai mas talvez seja o único ponto aí que seja um pouco mais específico que a lei trata. falando da arte onde a lei não se aplica de forma bem breve tem um artigo ah. que fala especificamente sobre isso ou seja, fins jornalísticos e artísticos questões acadêmicas da defesa nacional, segurança de estado investigação eh, e repressão em infrações penais Uh, dados públicos e aqui eu passo um parênteses pelo seguinte a lei ela fala que não é necessário consentimento para tratamento de dados públicos resguardado ah. o direito da publicidade daquele dado um, talvez o um melhor exemplo é o seguinte a área pública, quem trabalha no setor público, tem os seus dados pessoais naturalmente publicados uh, processos judiciais também pode ter seus dados publicados então, os dados eles foram publicados para uma determinada finalidade, para informar sim. que aquele um funcionário público, para informar de uma ação trabalhista, de uma ação civil, de uma ação penal e tudo aí mais. então, você não precisa do consentimento para tratar aquele dado dentro da mesma finalidade, quando você é sai da a finalidade, aí sim existe uma proteção com relação a ele, então, é, teriam vários outros pontos, mas acho que esses são os principais que a gente tem que ter em mente.
1: Legal. Bom, obrigado Thiago, a gente está chegando ao fim do nosso podcast eu queria deixar meu agradecimento uh, a você Thiago Nade, aí gente procurem nas redes sociais grande profissional especialista em inovação tecnologia e startups e só para encerrar essa questão de é, inteligência artificial então, ponto de atenção, olhem para as fontes de dados, cuidem das questões éticas e se nortei a Lei Geral de Proteção de Dados, porque essa é uma lei que foi muito bem construída, apesar de haver gaps em, diante da velocidade com que as tecnologias estão inovando, ela é sempre uma ferramenta de apoio e proteção a, 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 aos negócios, e sim, o governo está se organizando para fiscalizar e controlar isso de maneira mais efetiva. E aí, agora eu me despeço, uh, agradecendo a todos vocês. por estarem nos acompanhar nessa jornada para conhecer um pouco mais sobre a dupla inteligência artificial e ciências de dados as suas aplicações, utilizações desafios e limitações uh, e como é, funciona essa parceria com a inteligência artificial no contexto do mundo atual né? uh, desejo um sucesso para vocês na caminhada deixando aqui muito obrigado e até a próxima